0: La Fabrique Audio présente la petite histoire www.lafabriqueaudio.com Le cinéma et le paranormal sont étroitement liés. Beaucoup de films traitent de ce sujet. Alors ça se passe parfois dans des fictions. Ça a donc été totalement inventé par des auteurs. Et parfois, ce sont des films qui sont tirés de faits réels. On a parlé de plateaux de tournage thé, mais il existe un lieu iconique d'Hollywood qui lit complètement le cinéma et le paranormal. Figurez-vous que le fameux panneau en lettres blanches « Hollywood » serait hanté par un fantôme. Ouais, il s'agirait du fantôme d'une jeune actrice américaine. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de la petite histoire du paranormal. Je suis Florent Mounier, et c'est moi qui vais vous raconter cette histoire écrite et mixée par Sébastien Girard. Avec lui d'ailleurs, nous allons faire un petit épisode bonus pour la fin de l'année pour, entre autres, revenir sur votre année 2023 avec la petite histoire on va vous parler de l'avenir de la petite histoire, des petites nouveautés qui arrivent pour 2024. Donc, on en profite pour vous proposer de nous poser vos questions. Si vous voulez en savoir plus sur la petite histoire, sur les coulisses, sur le fonctionnement ou quoi que ce soit d'ailleurs, vous pouvez nous raconter vos petites histoires à vous. Vous vous inscrivez en commentaire sur Spotify ou en envoyant un petit mail sur contact -la, -fabrique la fabrique avec un cas, ou alors on vous inscrivant également par message via nos réseaux sociaux. On est sur X Twitter, Facebook, mais également Instagram. Allez, on prend la direction tout de suite des États-Unis. Et nous sommes en 1908, le 5 janvier précisément. C'est ce jour que naît Peg Endwhistle à Port Talbot, une ville industrielle du pays de Galles. On sait peu de choses sur la maman de Peg, Emily Stevenson. En revanche, son père, Robert Simmons Andwissel, est régisseur et acteur. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que le père a obtenu la garde de Peg après son divorce. Clegg quitte donc assez tôt Port Talbot pour euh, aller aux états unis Et à New York, précisément. Elle y arrive en 1913. Un an plus tard, Robert se marie avec Loretta Ross, qui n'est autre que la sœur de l'actrice Jane Ross. Elle est connue entre autres pour son rôle dans la série Star Trek de 1966. Bon, malheureusement, Loretta va mourir en 1921 d'une maladie. Robert, lui, le papa donc, il meurt un an plus tard d'un accident de voiture. C'est un peu la série noire. Alors Peg, ainsi que ses deux frères, vont être euh, adoptés. Et c'est à ce moment-là que la jeune femme tombe en dépression. Une dépression qui va la suivre toute sa vie. Mais qui ne va quand même pas l'empêcher de se battre pour accéder à son rêve, celui de devenir actrice. À 17 ans, Peg commence alors sa carrière dans le théâtre. Ça se passe plutôt bien pour elle, puisqu'elle commence tout d'abord à jouer dans une pièce à Boston. Puis, elle est à l'affiche de plusieurs pièces à Broadway. Sa carrière se déroule donc correctement jusqu'aux années 30, puisque arrive la célèbre Grande Dépression, la terrible crise financière mondiale qui aura les retombées économiques qu'on connaît et puis surtout les, les retombées historiques. Les gens n'ont plus les moyens de se payer de grands spectacles de théâtre au point que les sept dernières pièces de théâtre que Peg met en scène ne remplissent même pas la salle. La jeune femme le prend de manière très personnelle. Elle ressent euh, comme un échec profond, un échec qui la replonge dans une grande dépression et surtout euh, qui l'amène à l'alcoolisme. En 1932, force est de constater que le théâtre perd énormément de public au profit du cinéma. Peg prend la décision de quitter New York pour la Californie, tout ça dans le but de se faire une place dans le septième art. Peg, elle va vivre dans un premier temps au Hollywood Studio Club. Il s'agit d'un immeuble de location, un immeuble qui est réservé aux jeunes acteurs en devenir. Elle ne va pas y rester très longtemps puisque ça coûte cher et ses finances ne vont pas vraiment bien. Donc elle doit vite déménager. Elle déménage chez son oncle, le temps de trouver un rôle. Mais le temps passe et Peg, pour l'instant, elle n'a pas trouvé le rôle qu'elle avait imaginé. Elle a juste trouvé un rôle au théâtre dans une pièce dont elle partage l'affiche avec une actrice, l'actrice Billy Burke. Alors à force de persévérance, Peg, elle réussit enfin à décrocher un rôle. Ce rôle, elle l'a dans un film produit par une icône de l'âge d'or du cinéma, le producteur David Selznick. Il est connu entre autres pour avoir produit un certain « Autant en emporte le vent ». Bon, cette fois, on se dit ça y est, la carrière de Peg est sur de bons rails. Elle est dans un film produit par une pointure du cinéma, euh, signée d'ailleurs par RKO Pictures. C'est la plus ancienne société de production du cinéma indépendant. Donc tous les voyants sont au vert pour elle. Ouais, mais malheureusement, ce sont des choses qui peuvent arriver, le film ne fonctionne pas. Pire que ça, les critiques descendent le film. Et le contrat de Peg, avec la RKO, n'est donc pas reconduit. Et là s'ensuit une série de castings, d'auditions, histoire de se faire remarquer. Mais personne n'engage Peg. Peg ne croit plus du tout en elle, ni en son talent. Elle se sent rejetée par le monde entier. Elle n'a même plus d'argent. Elle se met donc à faire des photos en petite tenue pour des revues, pour des livres, histoire de joindre les deux bouts. Cinq mois seulement après son arrivée en Californie, la carrière de Peg est au point mort absolu. Le 16 septembre 1932, ce jour-là, Pegg a beaucoup bu. Vous me direz, ces derniers temps, elle boit quasiment tous les jours. Le 16 septembre donc, Pegg dit à son oncle qu'elle sort faire une course. En réalité, Peg se rend sur le mont Lee, où se trouvent les célèbres lettres blanches Hollywood. Une fois au pied du H de Hollywood, Peg enlève sa veste. Une veste qu'elle plie soigneusement avant de la poser au sol. Peg emprunte alors l'échelle de service et, arrivée en haut de la lettre H, elle regarde droit devant elle, elle a une vue sublime sur le tout Hollywood et là, elle saute. Son corps est retrouvé quelques jours plus tard et dans son sac, on y trouve ce mot. « J'ai bien peur d'être lâche. Je suis désolé pour tout. Si j'avais fait ça il y a longtemps, ça aurait évité beaucoup de souffrance. » Bon, le pire dans tout ça, c'est que deux jours après sa mort, son oncle reçoit une lettre. Une lettre qui est destinée à Peg. Elle a été envoyée, cette lettre, la veille de la mort de Peg. Dans cette lettre, on peut lire qu'on lui propose un contrat. On lui propose même de tenir un premier rôle. C'est une pièce de théâtre, une grande pièce de théâtre. Et l'ironie est dans le fait que son personnage, dans le dernier acte de la pièce, doit se suicider. Alors depuis ce jour, il y a une rumeur qui circule il semblerait que de temps en temps le fantôme d'une femme euh, se fasse apercevoir en train d'errer aux alentours des grandes lettres d'Hollywood. Plusieurs personnes, au fil des années, ont rapporté avoir aperçu une jeune femme blonde, habillée de vêtements qui ressemblaient à ceux qu'on portait dans les années 30. Et cette jeune femme semblait perdue, mais surtout, elle ne souhaitait pas qu'on l'approche. Elle disparaissait derrière le panneau dès qu'on s'approchait d'elle. Elle semblait comme volatilisée. Un jour, d'ailleurs, un couple se balade avec son chien sur le sentier qui longe le panneau des lettres d'Hollywood. Et ce couple-là, il voit leur animal, leur petit chien, se coucher. Le chien se met à gémir. Et au même moment, il voit une femme qui avance sur le sentier. Cette femme est blonde. Elle est habillée avec de vieux vêtements. Puis elle disparaît. Plus tard, un ranger aurait vu, plusieurs fois d'ailleurs, le fantôme de Peg. D'après lui, les apparitions se font tard dans la nuit, quand le temps est brumeux. Et à chaque apparition, on sent comme une odeur de gardenia, une fleur qui composait, soi-disant, hein, le parfum de Peg. Un habitant de la zone aurait rapporté lui aussi les mêmes propos à peu près que le Ranger. Il aurait même dit avoir aperçu ce fantôme lors de l'une de ses randonnées. Et il dit, je cite, ⁇ Cette femme semblait très étrange. Elle ne marchait pas. Elle semblait glisser. Pas voler, mais glisser. Elle ne semblait pas être un fantôme, mais elle était très étrange. Étrange, mais très douce. Plusieurs émissions ont tenté d'enquêter sur cette histoire. Des émissions plus ou moins crédibles, hein comme Ghost Adventure par exemple, qu'on connaît bien pour leur côté très spectaculaire, mais très décrié aussi, pour ne pas dire totalement scénarisé. Bon, quoi qu'il en soit, la vie de Peg, Peg Enswittel, aura été marquée par de nombreuses tragédies, qui, à force de s'accumuler, n'auront fait que plonger cette pauvre jeune femme dans la dépression et l'alcoolisme. Son histoire aura inspiré plusieurs œuvres, notamment une bande dessinée qui s'appelle Nowhere Iceland. L'intrigue de départ est basée sur son suicide. En tout cas, si vous allez à Hollywood et que vous passez par le mont Lee, ne vous inquiétez pas. Peg ne vous veut aucun mal si vous l'apercevez. Voilà pour cette petite histoire du paranormal, autour de Peg, le fantôme d'Hollywood. Merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à partager l'épisode. Je vous rappelle également que vous pouvez nous poser des questions concernant La Petite Histoire et plus généralement l'équipe de La Fabrique Audio. On prépare avec Sébastien Girard un épisode bonus pour cette fin d'année, donc n'hésitez pas si vous souhaitez participer à cet épisode, vous nous le dites sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire, Twitter, X, Instagram, et Facebook et puis également via Spotify, il y a moyen de nous envoyer des messages. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Petite Histoire. Salut la Fabrique Audio présente La petite, histoire. La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contacte at lafabricaudio.com